0: Muy buenas a todos y bienvenidos a la Academia de la Salud, vuestro podcast de salud. El episodio de hoy para mí es muy especial. Se trata de una entrevista a uno de mis mejores amigos y uno de los mejores profesionales dentro del ámbito de la fisioterapia y de la medicina tradicional china que conozco. Su nombre es Juan Miñano y él es el desarrollador de la electro neuroacupuntura, una herramienta que sintetiza lo mejor de la medicina china y la neuromodulación vais a notar durante la entrevista que es una persona que aporta muchísimo valor. Por esto y por mucho más, me apetecía traerle al podcast y que pudiéramos mantener una charla que sea entretenida y productiva para todos nosotros. Vais a escuchar a Juan contarnos varias claves dentro del tratamiento de la electroneuroacupuntura. Os recomiendo también estar atentos y atentas, ya que esas claves las podemos extrapolar a cualquier proceso terapéutico. Por ejemplo, hay una frase que utiliza para referirse a la intención terapéutica de las técnicas que utilizamos y sus repercusiones, que dice así. La distancia más corta entre dos puntos es la intención. Viendo las características de esta frase y la profundidad que tiene, os podéis imaginar que le vais a sacar mucho provecho a esta entrevista. Os recomiendo también quedaros hasta el final, porque le hago una pregunta, la cual le haré a todas las preguntas Uh, perdón. Os recomiendo también quedaros hasta el final de la entrevista porque le hago una pregunta la cual se la haré a todas las personas que vengan al podcast y en este caso comparto al 100% la respuesta de Juan. Me parece muy interesante su punto de vista avalado además por muchos años de experiencia. Además tengo que contaros que contamos con el patrocinio y con la colaboración del legado de María de Villota y la Fundación Ana Carolina Diez MAU, una fundación dedicada a mejorar la calidad de vida de los niños con enfermedades neuromusculares y mitocondriales y, por supuesto, la de sus familiares. Os dejo el enlace a ambas páginas web para que las podáis conocer más profundamente. Agradecer desde aquí una vez más a Juan que haya sacado un ratito para charlar conmigo. Para cualquier pregunta, duda o sugerencia nos vais a poder encontrar por las distintas redes sociales las cuales os dejo también el enlace, tanto de Juan como las mías. Os recordamos también el lema en el que se basa este proyecto. Cuida tu presente porque en él vivirás toda tu vida. Y sin más dilación, espero que os sirva y os aporte muchísimo, tanto como me ha aportado a mí. Nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo. Me gustaría empezar de una manera que, que empieza también un, un podcaster que sigo mucho, que se llama Víctor Martín. Y él empieza con una pregunta que es: eh, ¿Quién es Juan Miñano y cuál es tu background o tu recorrido hasta dónde estás ahora?
1: Bueno, pues primero gracias a ti por por pensar en mí para este proyecto que has iniciado con tanta ilusión. Es pues, un honor. Parte de compañeros somos sobre todo amigos, así que todo lo que me propongas, o casi, to, o casi todo, <risa> lo aceptaré con, con mucho gusto y con mucho cariño. Y bueno, ¿quién es Juan Millano? Pues, bueno, más allá de la profesión, pues me considero una persona cercana y sencilla, con ilusión por lo que hace, y bueno, pues dentro de esa ilusión por lo que hago, pues está mi profesión. Y bueno, como tú pues, soy fisioterapeuta, eh, ya con veterano, porque ya terminé la carrera en, en 2003, o sea que ya ha llovido bastante. Y bueno, pues mi recorrido, pues como todo, cuando termina la carrera, por lo menos en aquella época, yo creo que cada vez más en la carrera se van dando más, actualmente se va dando más idea de pues qué posgrados hay, qué especializaciones, empiezan a dibujar matices mucho antes que cuando por lo menos yo estudiaba, que termina la carrera y dices ¿ahora qué? ¿No? Sí. Entonces, bueno, yo... Siempre me ha llamado mucho la atención el tema de la fisioterapia invasiva con, con aguja y nada más terminé la carrera estudié función seca con Orlando Mayoral y, y a partir de ahí pues estudié medicina tradicional china y fue mi, bueno, bueno, un gran flechazo a nivel profesional. Estudié cuatro años disfrutándolo mucho, también tuve suerte que me pilló en un momento profesional en el que no tenía tanta, la agenda tan apretada como ahora. Entonces, me empapé de la medicina china, la disfruté, la repasé, la meía los libros dos o tres veces, cosas que hoy en día pues, es impensable. Y, y bueno, pues se dio la oportunidad de a poquito de terminar, empezar a dar clase de medicina china. Y, y eso fue en 2008. Y hasta hoy pues he ido compaginando un poco la formación más orientada a medicina china con, bueno, siguiendo plantando los pies en la tierra también y con temas más occidentales más racionales, más anatómico, por así decirlo, y al final, bueno, pues es una, como soy yo, ¿no? Que mi, mi parte profesional es un poco el resumen de cómo soy yo, que no estoy cerrado, no soy nada taxativo para las cosas, siempre estoy abierto a probar cosas nuevas y sobre todo a integrar, es decir, quizá creo que en la, en la síntesis y en la integración está la, la virtud porque te puedes aprovechar de, de la ventaja de cada una de esas cosas por separado. Mm,
0: qué bueno. Además, eh, sabemos que tienes un libro, ¿verdad?
1: <risa> sí, el libro pues, pues fue mi primera mi primera idea de integración. Por aquel entonces no me había formado todavía en, en neuromodulación, no estaba tanta la visión enfocada en fisioterapia en el nervio, sino que estaba más enfocada en el punto gatillo, en, mm. bueno en la banda tensa y demás. Y bueno, yo me había formado en punto gatillo en Medicina China y es un libro que se me publicó en 2014, mm. que se llama Punto gatillo y puntos autoculturales de, de la editorial Trigo
0: ¿Y cómo fue el proceso de, de llevar a cabo esto de, de hacer un libro? Porque yo claro. la verdad es que lo he, lo he leído, ya lo sabes, mm. y, y lo sigo repasando de vez en cuando. O sea, a pesar de lo que tú has dicho, que, que ahora la fisioterapia está muy enfocada en el tema del sistema nervioso, es un libro que viene muy bien de, de apoyo. ¿no? ¿Cómo, que, ¿Cómo fue el proceso de, de llegar hasta escribir un libro?
1: Bueno, pues la verdad es que yo tenía la idea ahí y y empecé a hacer un poco el borrador, todavía sin, sin fotos, sin imágenes propias y demás, y se lo mandé a varias editoriales, la sí. idea. Y bueno, la mayoría pasaron de mí, bastante. <risa> Algunos ni me contestaron, otros me contestaron, oh, bueno, que no, la de repente no les interesaba y tal. Y hubo sí. dos o tres editoriales que sí que mostraron interés. Entonces, bueno, yo a partir de ahí me puse a... Sobre todo la parte más latosa, porque al final un libro de integración no descubre nada nuevo realmente, porque un punto gatillo está ahí, no tienes que hacer ningún estudio anatómico, y un punto de acupuntura es el que es, más que nada es fusionar y sintetizar esas dos visiones, y la parte más complicada fue la parte, pues claro, de hacer todas las fotos de todas las técnicas, muchas horas de,
0: claro. con un amigo
1: de terapeuta, con un fotógrafo, con claro. un paciente, y luego las imágenes también, y bueno, y luego la parte de revisión, edición, o sea, realmente desde que se termina el libro hasta que se publica, en mi caso pasaron dos años y pico. Pues, pero bueno,
0: que, que muy bien, ¿no? El tema del libro. Sí, pasa, hombre, ahora como
1: todo, ¿no? Cuando ya ha pasado nueve años desde que, termi desde que terminé de escribir el libro, pues claro, a día de hoy haría, pondría muchas cosas diferentes. Pero bueno, estoy muy orgulloso de él, es como mi hijo pequeño. Y, <risa> y ahí lo tengo. Ahora me gustaría hacer otro, pero es inviable por tiempo porque sí que requiere mucho esfuerzo, mucho mucho tiempo. claro
0: Ahora hablamos de esa, de esa idea. Antes de llegar a eso... Eh... Sabemos, ¿no? o nos has dicho ya, que la medicina china fue tu, tu gran flechazo, ¿no? después de la fisioterapia, uh -huh. evidentemente, y luego el tema de la neuromodulación. ¿Cómo fue esa, esa idea de unirlas? ¿no? ¿Cómo surgió todo eso?
1: Pues mira, la, la neuromodulación llegó a un momento de mi vida en el que estaba, no tan perdido como cuando terminé la carrera, pero sí que estaba buscando una explicación más anatómica, porque ya hubo unos años muy enfocado en la medicina china. Y me metí, quería hacer un curso llamado de electrolisis, eh, electrolisis sí. tercutaria sí. el musculoesquelética con MV Clinic sí. y me pedían 30 horas previas de ecografía. Entonces tuve que hacer 30 horas de ecografía, no me compré el ecógrafo, sí. hice electrolisis y bueno, me gustaron, pero no terminaron de resonar mucho conmigo. Pero en, en el curso de electrolisis, en uno de los descansos, pues uno de los compañeros sacó un pointer del bolsillo y se empezó a estimular el nervio espinal y empezó a hablar de un punto de IG4, de Destino curso 4, y de unos chicos en Elche que daban un curso que a mí me iba a gustar mucho y tal. Y bueno, pues como yo soy así, eso fue el domingo, pues el lunes había hecho la, la inscripción para el curso. Y yo me presenté allí, pues, la suerte que tuve, coincidí con un amigo que tú y yo tenemos en común, es Pepe Casas, ¿Ah, sí? y, Exacto, y bueno, y allí la verdad es que nada más empezar el curso pues fue otro gran flechazo porque yo vi las relaciones, eran continuamente relaciones anatómicas de nervios afeno con el meridiano de bazo, el obturador con el hígado, todo, continuamente, o sea, mis apuntes de neuromodulación eran meridianos y puntos acupunturales. Entonces, bueno. Qué bueno. Pues a partir de ahí ya estaba todo dicho. Sí, yo a partir de ahí empecé, llegué a casa y, bueno, pues dentro de esa ilusión que te genera cuando algo te, te choca y te, te llega, pues me puse a preparar presentaciones y apuntes y al cabo de un tiempo, se lo, bueno, al cabo de un tiempo no, al cabo de dos semanas se lo, se lo enseñé a Fran y a Raúl, que son los profesores de neuromodulación sí. y les gustó mucho la idea y, y sacamos, el, el curso terminó en mayo, en febrero saqué la primera edición con IndioTem y en septiembre fue la primera edición en mi centro, o sea que realmente a partir de ahí, pues mira, ya son
0: 20 ediciones prácticamente
1: y ahí va, hay cosa
0: ¡Qué bueno! Vale, dentro de, de lo que es la medicina china, eh, no que sea un concepto global, sino para ti, ¿qué te ha aportado a nivel profesional y personal este método de tratamiento y diagnóstico?
1: Pues a nivel profesional, para mí es mi primera herramienta, la que yo pienso, eh, sobre todo a nivel diagnóstico, más allá de un paciente estándar, como digo yo, que venga por un dolor de espalda, por el lice tobillo, en el que, bueno, ahí se pueden mezclar mucho las técnicas, eh, cuando hay que ir un poquito más allá y hacer una análisis más completa, hacer, ver el componente visceral, el componente emocional o ver al paciente en globalidad, para mí la medicina china es la primera herramienta tanto a, a nivel de análisis diagnóstica como a nivel terapéutica. Sí. Y a nivel personal también, porque al final entiendes la salud de otra manera, entiendes la enfermedad de otra manera y fue la primera técnica que a mí me abrió los ojos y me sacó un poco de la casilla o del, del racionamiento más separatista ¿no? que teníamos acostumbrados, que estamos acostumbrados en la carrera y en otras formaciones más básicas. Sí,
0: perfecto. Bien, eh, bueno, en la presentación del, del podcast te presento como el desarrollador de la electroneuroacupuntura y ahora me gustaría que nos explicaras un poquito en qué consiste la electroneuroacupuntura o la ENA, abreviadamente.
1: Bueno, pues la electroneuroacupuntura es una técnica que integra las visiones y los conceptos de la medicina tradicional china con los de neuromodulación. Entonces, bueno, surge un poco a raíz de este curso que yo hice en neuromodulación, cuando vi la cantidad de relaciones anatómicas entre puntos punto de acupuntura y puntos y puntos del sistema nervioso periférico, central y vegetativo. Y bueno, lo que hago es integrar esas dos visiones en relaciones y una vez que están hechas esas relaciones por regiones anatómicas, por extremidad superior, extremidad inferior, en raquis y demás, llevarlo a la práctica con propuesta de tratamiento, no me gusta la palabra protocolo porque queda como muy cerrado todo, sino propuesta de tratamiento integrativo, mezclando esas dos visiones Utilizando la oreja, utilizando puntos distales y demás, para, para las patologías que más vemos como terapeutas a nivel musculofelético, pues en medio superior, medio inferior, epicondilitis, bombalgia, ciáticas, eh, problema de ATM. Entonces, bueno, es un poco no solo quedarte en la visión anatómica, sino a partir de ahí, ¿qué, qué, qué, ¿qué herramientas te proporciona la medicina china para poder complementarlo con la oreja, con puntos distales, con puntos viscerales?
0: Fenomenal. Hay además estudios científicos que además en, mm. en el curso aportas muchos, porque evidentemente he hecho el curso <risa> unas cuantas veces. <risa> unas cuantas veces. Y en estos estudios se demuestra eh, toda la liberación de endorfinas ¿no? y sustancias para el tratamiento del dolor. Tú lo notas en consulta, ese aumento de efectividad. O sea, me refiero, antes cuando utilizaba la medicina china, ahora cuando utilizas la electroneuroacupuntura, aumentas un aumento de efectividad.
1: Yo lo noto sobre todo, aparte, eh, porque al final si lo piensas y si cuando haces el curso, básicamente a un porcentaje relativamente alto son cosas que ya hacía, porque realmente los puntos son los mismos, pero una de las cosas que yo siempre digo en mis cursos es cuando tú tienes un respaldo racional, anatómico, eh, lo que en otras terapias, incluso para el paciente se llama deep learning, ¿no? un aprendizaje profundo, en tu cerebro cambian ciertos mecanismos, ciertas conexiones que te hacen también afrontar como terapeuta eh, con más seguridad la terapia. Y eso se ve reflejado en el, en, la, en, la, en el resultado. O sea, que aparte de darle la visión anatómica y poder añadir dos, tres puntos o, o cambiar un poquito los abordajes con aguja, yo creo que el cambio que más he notado es por la seguridad y el respaldo de años de estudio y eh, también de práctica que te va haciendo eh, que cambie, ¿no? Como es una frase que eh, te gusta tanto de, de Sutherland, que decía siempre que la distancia más corta entre los puntos es la intención. Entonces, cuando tu intención terapéutica... Cuando tu intención terapéutica cambia y aumenta por tu conocimiento y tu base anatómica, científica y razonada, tu,
0: tu resultado es mejor. Perfecto. Sí, sí, sí. sí Además, eh, bueno, luego iré a esta cuestión que me viene ahora a la, a la mente. Quiero cambiar un poco el, el enfoque y me quiero ir también a, a un tema que en fisioterapia es bastante común, que es la, la fisioterapia deportiva. ¿Eh? Uh -huh. Y lo que me gustaría preguntarte es, a nivel de la de la repercusión que tiene ciertos deportes ¿no? en nuestro día a día, como el fútbol, baloncesto, tenis, ¿crees que la electroneuroacupuntura podría adelantar los plazos de recuperación?
1: Sí, claro. De hecho, la, una de las bases de la neuromodulación, que es parte fundamental para, para esta técnica, es, es que no solo mejora el dolor, sino que mejora la función. Entonces, una de las, de las visiones y de los campos terapéuticos más importantes de estas técnicas sería la prevención, o es la prevención. Si <ríe> sí, la vi en el borrador que me mandaste, entonces no la tenía Eso, eso es. <ríe> Por ejemplo, la gente que trabaja más con deportistas de alto rendimiento y que se dedica más específicamente a esto, pues sí que tiene deportistas de élite que, pues, que trabajan ciertos mecanismos, o dependiendo del deporte, la fase de apoyo, de descarga, el gesto deportivo concreto, uh -huh. estimulando y neuromodulando el nervio para que todas las estructuras que dependen de ese nervio mejoren su función, no solo el dolor.
0: Perfecto. Sí, lo, lo que te iba a decir ahora es eso, que sí, si a nivel preventivo también sería una buena buena herramienta.
1: Eso es, sí. lo que pasa que ya sabes tú que en, que en consulta el tema preventivo es complicado, porque normalmente la gente acuda a consulta cuando ya está muy mal y cuando ya ha hecho deporte y está mal. Y a lo mejor a partir de tener una lesión sí que puedes enfocarlo un poquito hacia la prevención, pero por norma general sabes que los, bueno, los pacientes y nosotros en general, las personas sí. somos, bueno, cuando no va mal, nos hacemos muy conscientes de las cosas y cuando la cosa empieza a ir bien nos olvidamos ¿no? y, y todo vuelve a la normalidad.
0: Es difícil. Sí. Como no pasará
1: con esta situación que todos estamos viviendo, también nos pasará.
0: Que vaya situación.
1: Cuando llevemos, cuando llevemos seis meses en, dentro de la normalidad se nos olvidará y diremos, oye, pero pues tampoco estuvimos tan mal cuando estábamos encerrados.
0: <risa> a ver, voy a la siguiente pregunta, que estoy aquí siguiendo ese borrador que te mandé. <risa> Y he tenido que saltar dos preguntas porque ya la hemos contestado. <risa> vale. Eh, muchos de los pacientes que vemos en, en consulta tienen un componente de estrés, en eh, sus síntomas, ¿no? Bastante alto. Entonces, me gustaría que desarrollaras también un poquito esa idea de cómo podemos, eh, con la electroneuroacupuntura, ayudarles a bajar ese estrés. ¿Me explico? Eh, evidentemente, estimulamos el sistema nervioso central periférico pero también quiero que ahondaras un poquito en el sistema nervioso autónomo. A ver cómo podemos ayudarles desde la electroneuroacupuntura.
1: En general, cada vez hay más estudios que, que respaldan que casi hagan lo que hagas con una aguja de acupuntura en el cuerpo, casi en cualquier punto, o sea que fíjate que sí sería fácil así, eh, realmente estimulamos el parasimpático. Vale. Hay una primera fase en la que se estimula el simpático, ¿no? que es ese momento de, de miedo a la aguja, de dolor por la aguja y demás pero al cabo de 10, 15, 20 minutos se activa el parasimpático, casi lo que, lo que hagamos en, la, en, la, en el cuerpo. Y luego, sobre todo, nuestro enfoque iría más destinado a, a las zonas más relacionadas con el parasimpático. Porque al final, en, la, en el contexto en el que vivimos, pues estamos siempre muy en, en simpaticotonía, ¿no? demasiado estrés, demasiada alerta, demasiada preocupación. Entonces, bueno, hay determinadas zonas en el cuerpo que están más relacionadas con el, con el sistema nervioso parasimpático, que sería estimular el nervio vago, fundamentalmente, allá donde podamos, que no son muchas zonas, pero allá donde podamos, pues fundamentalmente la oreja, el la auriculoterapia es una parte importante del protocolo de electroneuroacupuntura. Hay zonas en la oreja más relacionadas con el nervio vago. Bien. Eh, la zona ventral, también todos los puntos de medicina china se llaman puntos muy ventrales, también tienen un componente muy parasimpático. Son puntos que medicina china también están más relacionados con el gym, que sería la relación más clara entre el parasimpático y el gym. Y luego también a nivel sacro, todo lo que es terapia cráneo-sacral una de sus bases es la conexión con el, con el sistema de parasimpático. Entonces, todo lo que se ha tratado su pues, inventario a nivel del ciático, del peso sacro, bueno, de todas esas ramas sacras, estarían indicadas. Y luego hay estudios que también, por ejemplo, Pony Chan, que es un, un, un terapeuta y profesor canadiense, sí. mitad canadiense, mitad coreano, que también hace mucho neurocultura y demás, él sí. tiene varios artículos en los que demuestra que los puntos que van más cerquita de la vena están más relacionados, tienen más inervación vegetativa parasimpática y los que van más cerca de la arteria tienen más inervación para, eh, vegetativa ortosimpática. Entonces, eh, lo, entonces, es más o menos lo mismo. Los meridianos Y de la mano, los puntos más periféricos, serían más relacionados con para el parasimpático, por ejemplo, corazón 7, pericardio 6. ¿Sí? Y los meridianos yan de la mano o del pie, que va más cerquita de la vena por el lado externo, pues intestino grueso 4, intestino grueso 11, intestino delgado 3, tienen más inervación ortosimpática. Entonces, bueno, depende. Al final, lo que intentamos conseguir es un equilibrio, porque es muy difícil es decir, a ti solo te estímulo el parasimpático y a ti el ortosimpático, porque al final el cuerpo funciona por ejes y por, y por ritmos, y es muy difícil solo actuar en una zona. Entonces, al final es dar el estímulo para que el cuerpo luego recupere su, su ritmo. Realmente.
0: Y para este tipo de, de casos, ¿no? En los que el estrés eh, es importante en, en la recuperación, eh, ¿citas a los pacientes más por la mañana, por la tarde? O sea, ¿influye la hora en la que tratarse?
1: Sí, influye. Lo que pasa que más que tratarse, eh, sobre
0: todo es influiría más la hora en la que mandar
1: tú los, las recomendaciones al paciente. Pues. Claro. Porque al final tratarse una vez cada tres semanas, hombre, podría ser importante, pero al final es un estímulo cada X tiempo, que sí que es importante, pero lo importante es el estímulo, el, el biorritmo que tú le vas a marcar como consejo al paciente. De claro. comer a una hora, o de hacer ejercicio a una hora, o de, para intentar jugar pues, también más a nivel occidental con el cortisol, con la melatonina, con, con una serie de ritmos que en medicina china también tienen lo mismo, pero con otro lenguaje y que sea más el paciente, porque al final la conclusión de cuando estudiamos todo es que lo más importante es lo que haga el paciente. Por mucho que tú pongas las mejores agujas con la mejor técnica una vez cada tres semanas, el paciente es el protagonista, realmente, para lo bueno y para lo malo.
0: A eso quería llegar. Bien, para ir cerrando la, la entrevista, eh, bueno, ya, he, ya, he comentado, ya hemos comentado ¿no? que nos une una gran amistad. Eh, ¿Sí? Nos hemos guardado bastante la, las composturas, ¿no? De que no hemos hecho ningún chiste, ninguna coña. Y quiero hacerte eh, una pregunta en la que voy a ser un poco enrevesado, ¿no? eh, A ver, tampoco es que quiero eh, que quiera una entrevista 100% técnica, ¿no? Entonces, quiero darle también el valor que, que merece eh, la persona, ¿no? La, la técnica, ¿no? Que estamos entrevistando. Creo, además, eh, firmemente, que somos personas y trabajamos con y para personas. Entonces, eh, quiero hacerte una pregunta un poco más personal. Yo sé que eres una persona, bueno, ya nos lo has dicho también, eh, con mucha formación, lo que te permite mirar con perspectiva eh, la pregunta que te voy a hacer para responderla de la mejor manera posible. ¿no? Entonces, si me tuvieras que dar una clave o dos claves para cualquier tratamiento o para cualquier recomendación que le damos a los pacientes, ¿cuáles serían? Yo sé que esta es eh, complicada, ¿vale? Pero... Que no te quedes tampoco en la parte teórica o en la parte que nos han sí. contado siempre, sino ¿cuáles son las claves para ti de los, del tratamiento que podemos hacer en consulta?
1: Para mí la clave es no tener grandes expectativas, ni tener prejuicios ni predisposiciones. Porque yo siempre lo digo también en, en los cursos y en compañeros que, que yo he tenido casos eh, como terapeuta que parecen súper difíciles y que... Dices, sinceramente, no sé cómo, por dónde cogerlos. Y, no, y, y con fitoterapia, acupuntura, fisioterapia, lo que sea, mejorar espectacularmente. Y tú sabes que se podía, pero internamente, pensar previamente que broma. Sí. Y al contrario, casos que parecen sencillos, entre comillas, pero no tienen mucho componente asociado y demás, y, me, y, y no mejoran y no sabes por qué. Entonces, yo mi, mi, mi principal bueno, consejo, para mí mi principal conclusión como lo más importante como terapeuta es... Siempre dar lo mejor de ti mismo, que cada paciente te lo propongas como un reto personal, como un reto también, y estar abierto a aprender del paciente, de, de, de escucharle, de saber traducir las cosas que él no te dice técnicamente aún, porque te da muchísima información y muchos de los errores cuando no. te fuerza, cuando te formas y a lo mejor cuando llegas a ciertos niveles de evolución en la profesión es que tu ego aumenta y ya el paciente casi no pinta nada, entonces cuando el paciente pinta menos, se consulta, tú al final no acabas siendo terapeuta, porque terapeuta significa que acompaña al paciente. Entonces, esa es la mejor definición, es acompañar al paciente, escucharle
0: y reinventarte
1: realmente, porque muchas veces eh, lo que funciona es en la tercera, cuarta sesión o una cosa que tú no pensabas que iba a funcionar. Entonces, por mucho que te formes, al final yo tenía un proceso que decía, por mucho que nos formemos va a haber un 15-20% de pacientes que no van a mejorar, eso lo tenemos que saber. Y eso es lo bonito para seguir formándote y para
0: tener la inquietud y
1: y la generosidad de, de poner lo mejor de ti para el paciente.
0: Súper importante y súper interesante lo que has dicho de, de acompañar al paciente. Eso me ha, me ha encantado. Eso me ha llegado. Te ha gustado, ¿no? Te ha gustado. Sí. <risa> muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por la entrevista y dinos, por favor, también, ¿dónde te puede encontrar la gente que nos escuche? Redes sociales, página web, lo que quieras.
1: Eh, página web ahora mismo lo no tengo. Eh, y redes sociales sí las redes sociales lo más fácil es por electroneuroacupuntura tenemos página de Facebook y página de Instagram y Twitter así tal cual electroneuroacupuntura y, y ya está en redes sociales nada agradecerte a ti la verdad es que me gustaría hacer muchas más cosas en común de las que hacemos ya yo estoy seguro que las haremos y bueno ya hacemos bastante que no son pocas no son pocas porque para el poco tiempo que tenemos los dos compartimos bastante pero bueno que aún así pues tú sabes que yo también eh, estoy muy agradecido, estoy muy orgulloso de, de ti, de tu evolución y muy orgulloso de acompañarte en lo que Muchas sea. Muchas gracias. Y, y que estoy seguro que esta época que para todos es nueva y difícil, para ti también va a ser un punto de inflexión muy importante a nivel profesional y, y, lo, y lo sé, seguro. Y ya lo estoy viendo con tu podcast, con tus publicaciones, así que que adelante, adelante.
0: Muchísimas gracias por todo y efectivamente vamos a hacer muchas cosas juntos. Bueno, bueno nos vemos en la siguiente eh, entrevista y en los siguientes cursos. Muy bien. Un abrazo. grandísimo abrazo. Hasta luego.